1: Buenas eh, noches a todos los que nos sintonizan por el aire de Radio María España, la Radio de la Virgen. Hemos llegado, con gracia de Dios, a, esta, a este día, sábado 20 de febrero. Ya hemos entrado con las primeras vísperas de este primer domingo de cuaresma a la celebración del domingo. Hemos entrado también a un nuevo tiempo litúrgico, al tiempo de cuaresma, un Tiempo de gracia, como lo decía la segunda lectura del miércoles de ceniza, en el que se nos invita a aprovechar este tiempo de reconciliación, de conversión, de camino hacia la Pascua. La cuaresma no es un tiempo en sí mismo, sino nos encamina hacia la celebración más importante del año. Bienvenidos pues, seis todos. ...a este nuevo programa de la Liturgia de la Semana... ...aquí en Radio María. Revisando aquí las noticias... de eh, ...hoy día he estado en, en, diversas, en diversas actividades... ...aquí en la parroquia... ...desde Málaga, de donde transmito este, este programa... ...y mirando aquí las noticias... Eh, veo que eh, el Papa Francisco ha aceptado hoy la renuncia al cargo de prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, presentada por el Cardenal Robert Sará. Eh, ¿Qué tiene que ver esta noticia con nuestro programa? Pues nuestro programa es un programa de liturgia, y el Cardenal Sará pues estaba relacionado con todo lo que es la liturgia, era prefecto, como lo acabo de decir, de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que se encarga precisamente de todo este quehacer litúrgico. Pues vaya también nuestra gratitud al Cardenal Robert Sará por todo lo que nos, nos ha ilustrado, iluminado y nos ha hecho reflexionar también con sus escritos y sus declaraciones y palabras para entender un poco más este misterio tan grande. Gracias Cardenal Sará también y desde ahora ya la bienvenida al que le va a suceder eh, como nuevo prefecto. Vamos pues a introducirnos ahora en la dinámica de nuestro programa del día de hoy. Eh, tenemos nuestro programa de siempre, nuestro programa de toda la vida, como solemos decir. Hoy no tenemos un programa especial, en el sentido de que no tratamos ningún tema en particular, sino que tenemos nuestro programa de siempre con nuestros tres bloques habituales. El primero que será eh, la liturgia del domingo, el evangelio del domingo. Luego repasaremos un poquito el martirologio, el santoral de esta nueva semana. Y nuestro bloque de estudios, el tercer bloque de nuestro programa, que será, serán los eh, numerales 22 y 23 de la Sacrosantum Concilium, que nos hablarán un poquito acerca de la autoridad competente en liturgia. ¿Quién es la autoridad competente en liturgia? ¿Quién es el que puede, eh, después de haber hecho una serie histórica eh, y concienzuda reflexión sobre temas litúrgicos, poder eh, ayudarnos a, a actualizar, a actualizar eh, los ritos, pues vamos a verlo en el tercer bloque de nuestro programa. Pues bien, tenemos ya el menú, como decimos coloquialmente, el menú ya anunciado. Vamos a ir ahora a una pausa y volvemos con nuestro primer bloque del programa.
0: Esta tarde, Cristo del Calvario Vine a rogarte por mi carne enferma Pero al verte mis ojos van y vienen De tu cuerpo a mi cuerpo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados como mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas llenas de heridas explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás como explicar Gracias. I'm um.
1: 21 horas, 21 horas, 9 minutos, eh, una hora menos en Canarias. Estamos aquí en la liturgia de la semana. Hemos escuchado, hemos escuchado la oración a Cristo del Calvario por Cristóbal Fones. Esta oración que brota espontáneamente al mirar al Crucificado. Este tiempo de cuaresma precisamente es una ocasión importante, es una ocasión bastante oportuna para mirar y contemplar al Crucificado, al que va a ser inmolado, vamos a recordar su inmolación en la cruz y a celebrarla litúrgicamente en los días de Semana Santa. Que miremos siempre al Crucificado para que este, con, vayamos comprendiendo desde Él mismo qué significa el sufrimiento desde la fe. Volvemos nuevamente al programa y vamos a nuestro primer bloque la liturgia de este domingo, el evangelio de este domingo, primero de cuaresma. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto Se quedó en el desierto cuarenta días Siendo tentado por Satanás Vivía con las fieras Y los ángeles lo servían Después de que Juan fue entregado Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. escuchado, hemos escuchado el evangelio de este domingo, de este domingo primero de cuaresma. Como os podéis haber dado cuenta, es un evangelio breve. Es un evangelio breve, se menciona el texto de las tentaciones de Jesús, pero de un modo muy breve. Y la conclusión, que la escuchábamos también el, el tercer domingo del tiempo ordinario, esta invitación de Cristo a la penitencia, a la penitencia, a la conversión y a creer en el Evangelio. Precisamente las mismas palabras que nos ha dicho el sacerdote el día miércoles de ceniza al imponernos la santa ceniza. Convertíos y creed. Vamos, pues, a, a reflexionar un poquito sobre, sobre esto que hemos escuchado. Eh, esta, esta, este creer creer en el, evang creer en el Evangelio, con un paso previo, convertirse. El tema de la conversión. La conversión, este cambio, cambio de mentalidad. Cambiar la mente, renovarla, como lo dirá San Pablo, renovaos, renovaos internamente, renovad la mente. Precisamente si, si nosotros, precisamente si nosotros, eh, no, no cambiamos nuestra forma de pensar, no cambiamos nuestras maneras, nuestra, nuestro modo de pensar, pues eh, Dios tendrá alguna dificultad para podernos en, hacer entrar en su dinámica. Es como les decía, es como les decía a, a algunos fieles en esta, semana, en esta semana, Dios quiere llenar nuestro vaso, nuestra vasija, como lo, en palabras de San Pablo este vaso de barro que somos, quiere llenarlo con él mismo, con su forma de mirar el mundo, de mirar la vida, de mirar las cosas desde él. Pero si Dios encuentra este recipiente lleno, lleno de nosotros mismos, lleno de nuestra manera de pensar, lleno de nuestras concepciones, a veces que vamos cogiendo por el camino de la vida, ¿no?, esto que decimos, yo soy creyente, pero yo pienso de esta manera. Yo soy creyente, pero a mí no me parece esto o aquello. Esas son, esto es lo que a veces va llenando nuestro vaso, y Dios no puede verter lo que Él es sobre lo que somos. Por eso, la conversión sería algo así como hacer que este vaso, nosotros, se vacíe. Quede totalmente vacío para que Dios nos llene. ¿Nos llene de qué? De su Evangelio. Ahí viene la segunda, el segundo elemento conclusivo del Evangelio que hemos escuchado. Convertíos y creed. Si nos vaciamos de nosotros mismos por medio de la conversión, nos llenamos de la gracia de Dios por medio de su Evangelio. Este Evangelio que quiere iluminar, este Evangelio que quiere llenar todos estos espacios de la vida, la alegría, los momentos de tristeza, la vida, la muerte, la fraternidad, etc. Llenar este vaso que somos de Dios. Por eso el Señor nos ofrece durante estos 40 días preparatorios este, este espacio de tiempo, este tiempo saludable, para tomar palabras de San Pablo este tiempo saludable para poder vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos un poco más de Dios. Que este primer domingo de cuaresma, que ya lo hemos empezado desde estas primeras vísperas de esta tarde, pues sea esta, este, este camino, empezar este camino cuaresmal, todavía tenemos eh, unas cinco semanas más de por medio, para ir cada día esforzándonos por hacer que Dios nos vaya llenando con su gracia, con su Evangelio. Recordemos estas dos piedras importantes, convertirse y creer. La conversión, cambiar esa manera de pensar, cambiar esa forma tan personalista de ver la vida y darle un espacio a Dios por medio de la fe, para que esta fe también ilumine nuestra vida. Están escuchando en Radio María la liturgia de la semana, con el Padre Manuel Jesús Robles. 21 horas, 18 minutos, una hora menos en Canaria, estamos aquí en la liturgia de la semana, hemos terminado ya el primer bloque de nuestro programa, el Evangelio del Domingo y su comentario. Eh, vamos a entrar en breve a, eh, a revisar, a acompañar nuestra semana de reflexión junto al Evangelio del Domingo con la compañía de los santos, revisaremos el martirologio, eh, el santoral, ¿para, para ver también cómo los santos nos van acompañando en nuestro camino. Es importante ver cómo también en la cuaresma, a pesar de que es un tiempo en que se nos pide centrar nuestra mirada en la cruz del Redentor, cómo también los santos, nuestros hermanos, nos van acompañando en nuestro itinerario hacia la luz pascual. Precisamente si os habéis, si os habéis permitido ver la Eucaristía con la que se daba apertura en Roma a... El miércoles de, eh, a la Santa Cuaresma con el miércoles de ceniza, pues eh, os, os habéis podido dar cuenta de que eh, se entonan las letanías de los santos. Hay un procesional por, la, por algunas calles de Roma, cerca a Santa Sabina, y hay una procesión larga entonando las letanías de los santos, precisamente para eh, darnos, darnos, enseñarnos que los santos también son nuestros compañeros en la vida, en la vida espiritual, en nuestro camino, y que ahora están muchísimo más unidos a nosotros los que conformamos la Iglesia Peregrina en nuestro caminar hacia la Pascua anual, que es anticipo de la Pascua, de nuestra Pascua eterna junto con Cristo. Pues bien, vamos a nuestro segundo bloque del programa a las 21 horas con 20 minutos, una hora menos en Canarias, vamos a reflexionar con el Santoral. revisando aquí en la liturgia de la semana el martirologio el santo oral de esta semana la iniciamos como ya lo sabemos con este primer domingo de cuaresma primer domingo de cuaresma en el que desde el ejemplo ofrecido por nuestro señor jesucristo comienza el venerable sacramento de la anual observancia cuaresmal primer domingo de cuaresma el día lunes Lunes 22 de febrero, celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol. San Pedro Apóstol, a quien el Señor le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En el día en que los romanos acostumbraban a recordar a sus difuntos, se celebra la sede de aquel apóstol cuyo sepulcro se conserva en el campo Vaticano y que ha sido llamado a presidir en la caridad a toda la Iglesia. Lunes 22, fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro. El día martes 23 es un día de feria del de tiempo de cuaresma, y también puede hacerse la conmemoración de San Policarpo, obispo y mártir las memorias de los santos pasan durante los días de cuaresma a el grado de conmemoración casi casi como una memoria libre porque como os acabo de decir al inicio de este segmento nuestras miradas, la iglesia quiere que nuestras miradas se centren en la cruz de nuestro Redentor y hagamos este camino cuaresmal siguiendo los pasos de Cristo el día miércoles 24 Tenemos un día también de feria, de cuaresma, no tenemos ninguna conmemoración. Igualmente, el día jueves 25 y viernes 26 son días feriales. En los días viernes de cuaresma se invita a la abstinencia. Días para abstenernos de aquello que nos gusta, nos guste un poco... ...aquello que eh, nos haga pasar un, un momento abstenernos... ...también para compartir el dolor y el padecimiento... ...de tantos hermanos nuestros que sufren... ...a semejanza y a, semejanza y a imitación de nuestro Salvador... Un día, ...el día viernes, día de abstinencia... ...y en muchos lugares también se, eh, se ha hecho frecuente... ...la celebración, el rezo del Vía Crucis en la Iglesia el sábado 27 hasta la hora nona, las 3 de la tarde aproximadamente, también será un día de feria, día de las ferias de Cuaresma. Como veis, tenemos pocas, pocos santos durante durante este tiempo cuaresmal porque la Cuaresma nos invita a mirar la cruz y encaminarnos hacia la Pascua. Hasta aquí el santoral de esta semana. Estamos aquí en la liturgia de la semana. Acabamos de terminar de repasar el santoral, el martirologio. Vamos a hacer una pausa. Son las eh, 9 y 24, una hora menos en Canaria. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en la liturgia de la semana en Radio María, la radio de la Virgen.
2: Iniciamos el tiempo litúrgico de la cuaresma, cuarenta días que nos preparan a la celebración de la Santa Pascua. Es un tiempo de particular esfuerzo en nuestro camino espiritual. Cuarenta días es el periodo que Jesús pasó en el desierto antes de iniciar su vida pública y donde fue tentado por el diablo. Reflexionar sobre las tentaciones de Jesús en el desierto es una invitación a responder a la pregunta fundamental ¿Qué es lo importante en la vida? ¿Qué puesto ocupa el Señor en nuestra existencia? Las tentaciones que afronta Jesús muestran el riesgo de instrumentalizar a Dios, de usarlo para el propio interés para la propia gloria, dar a Dios el primer puesto ante las tentaciones prefiere convertirse. Significa seguir a Cristo de forma que su evangelio sea guía concreta de la vida. Es reconocer que somos criaturas que dependemos de Él, de su amor, que solamente perdiendo la vida por su causa la podemos ganar. Convertirse es no dejarse invadir por las ilusiones, las apariencias, las cosas. Es buscar que la verdad, la fe y el amor en Dios sean lo más importante de nuestra vida.
1: Escuchar las, la reflexión del querido Papa Emérito, el Papa Benedicto XVI, que nos hablaba en su momento cuando era pontífice, sumo de la Iglesia. Su reflexión sobre la Cuaresma nos hablaba de camino, nos hablaba de entrega, nos hablaba de, de abnegación, precisamente todos estos elementos propios de la Cuaresma que vamos rescatando a lo largo de la. De estos primeros días después del miércoles de ceniza. Vamos ahora a iniciar nuestro tercer bloque del programa... ...nuestra sección de estudios, seguimos estudiando la Sacrosantum Concilium... ...y hoy está con nosotros don Emilio Vicente de Paz... ...él es licenciado en ciencias físicas por la Universidad de Salamanca... Y también es bachiller en teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, presbítero también de la misma diócesis, en la que actualmente es párroco y delegado diocesano de liturgia. Él también es licenciado en Sagrada Liturgia por el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo de Roma y realizó, una, y realizó su trabajo final de licencia sobre el rito hispano mozárabe. ...dirigido por el profesor Gabriel Ramis Miquel... ...allá en Mallorca, él está ahí en Mallorca, don Gabriel Ramis Miquel... ...es miembro de la Asociación Española de Profesores de Liturgia... ...y parte de la Junta Directiva también... Eh, ...miembro del Consejo de Redacción de la Revista Pastoral Litúrgica... ...ha publicado diversos artículos sobre su especialidad y su materia en liturgia... ...don Emilio Vicente, buenas noches... Buenas noches, buenas noches a todos, ¿qué tal?... Ya me, ya me corregirás si me he equivocado algo en tu biografía, ¿eh?
3: Perfecto, me has dicho, perfecto.
1: ¿Todo en orden? Sí. ¿Todo
3: en y orden? Ya el párroco de, de Alba de Tormes.
1: Ahora estás en Alba de Tormes, bueno. Pero párroco, párroco al fin y al cabo. Sí, sí, párroco, sí, claro. <ríe> Eso es. Muy bien, don Emilio, pues, ¿cómo están por allá por Salamanca? Bien,
3: pues con las limitaciones de ya sabemos todos de la de la pandemia, las que nos tocan, pero bueno ¿verdad? hemos celebrado la misa ahora a las siete y hemos tenido adoración hasta hasta las ocho en punto, que es lo que nos permiten. Ajá,
1: ajá, ajá. Pero bueno, se ha, se ha salvado la, la adoración eucarística, eso es, eso es importante. Don Emilio, pues vamos a vamos a reflexionar un poquito, vamos a reflexionar un poquito sobre estos numerales de la Sacrosantum Concilium vamos a escuchar el numeral 22 y luego volvemos contigo para la reflexión de acuerdo la reglamentación de la sagrada liturgia compete únicamente a la autoridad de la iglesia esta reside en la sede apostólica y en la medida que determina la ley en los obispos en virtud del poder concedido por el derecho la reglamentación de las cuestiones litúrgicas corresponde también dentro de los límites establecidos a las competentes asambleas territoriales de obispos de distinto género legítimamente constituidas por tanto nadie aunque sea sacerdote, debe añadir, quitar o cambiar nada en la liturgia por iniciativa propia. 21 horas 32 minutos, estamos con don Emilio Vicente... ...reflexionando sobre el numeral 22 de Sacrosanto Conchilum. Don Emilio, algunas palabras claves de, este, de estos numerales, ¿no? ¿Quién es, el ¿Quién es el encargado competente de determinar de acuerdo a ley... ...la reglamentación litúrgica? Eh, ¿Quiénes quién o quiénes son los que después de una concienzuda reflexión... ...y después de haber consultado a peritos quiénes son los que deben ir hacia adelante con, con el tema litúrgico. Y aquí hay algo que debemos subrayarlo y entenderlo todos, ¿no? que nadie cambie nada en la liturgia por propia iniciativa. Don Emilio, ayúdanos con, estos, con este numeral que hemos escuchado.
3: Bien, pues eh, la autoridad eclesiástica suprema máxima que, que hay la Santa Sede tiene una, un organismo que se encarga de cuidar la liturgia en toda la Iglesia Católica, que es la congregación del culto divino y la disciplina de los sacramentos. Está, tiene su sede allí en, en Roma, eh, justo en la plaza de San Pedro, eh, entre la vía de la conciliación y la misma plaza. Y allí hay mmm, una serie de, de expertos, autoridades, eh, sacerdotes, eh, que, que están vigilando pues, que toda la liturgia esté bien... ...concebida, bien traducida... ...bien celebrada... ...y son un servicio para toda la Iglesia... ...cuando se hace una, un, un cambio... En, ...en la liturgia universal... ...por ejemplo... Eh, ...no es muy... ...es relativamente cercano en el tiempo... ...la fiesta de Santa María Magdalena... ...era una memoria... ...y en el año 2016... Claro. ...el Papa la convirtió en fiesta... ...bueno pues estas... ...de hacer estas cosas bien comunicarlo, explicarlo, se encarga de esta congregación. O también, cuando uh -huh. se han traducido los libros litúrgicos del latín a las lenguas vernáculas, al cambiar la edición, hace unos años cambió la edición del latín, ha habido que traducir al inglés, al francés, al español, etcétera. Pues esta congregación también tiene que dar el visto bueno para que estos eh, libros estén bien traducidos, que expresen bien la fe de la Iglesia.
1: Uh -huh. Esto, esto que comentas, esto último, esto último, unido al anterior, ciertamente, que has comentado, don Emilio, es importantísimo la transmisión de la fe, de la fe verdadera, la correcta fe, en la Iglesia, por medio de los ritos sagrados. O sea, no se trata, no se trata como se escuchan voces por allí, ¿no?, Oh, es un ritualismo, es un ritualismo, y luego, y lo, y lo peor de todo es que luego ponen a nuestro señor de ariete, ¿no? Es un ritualismo que Jesús ha, 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 ha estado en contra siempre de esto. A ver, vamos, vamos por partes, vamos por partes y cucharadas, ¿no? Primero, la iglesia por medio de los ritos y las oraciones transmite la fe. No es una función de teatro, no es una, un, un momento para pasarla bien. Estamos ante un misterio desarrollado por medio de ritos y la fe se transmite a través de ello, como bien has, has, come, has comentado. Por eso la importancia de no modificar nada, porque al modificar algo estamos un poquito eh, como que tergiversando la transmisión de la fe yo siempre claro. lo, lo he puesto yo siempre lo he puesto como esto que nadie estaría con un bolígrafo tratando de corregir lo que dice la Biblia verdad pero luego en la liturgia sí queremos corregir con todos los bolígrafos que podamos no
3: sí claro la fe no es un ente que anda por ahí por las nubes eh, separado del mundo y de la liturgia no la fe eh, la liturgia es portadora de la fe la fe está ahí está ahí introducida metida expresada si yo eh, cambio cosas de la liturgia de manera caprichosa, en realidad lo que estoy haciendo es alterar la fe. Entonces, eh, la liturgia tiene elementos que son inmutables, que no se pueden tocar, pero hay elementos que se pueden tocar, claro que sí. Una misa, el canto de entrada, no está mandado que tenga que ser tal o cual, nosotros podemos elegirlo. La homilía no está escrita, el sacerdote puede decir la homilía como mejor pueda, pero no está preescrita. -pre ¿no? Mientras que las lecturas, las oraciones, la plegaria eucarística y muchos otros ritos son como son y tienen un equilibrio, podría decir que casi perfecto, no es perfecto todo, porque la liturgia también va evolucionando y cambiando con el tiempo. Pero esas partes que no se pueden cambiar, pues no se pueden cambiar. Yo podré alterar las cosas que sí se permite cambiar. Y hay mucha variedad, mu muchas posibilidades de de hacer las cosas de manera distinta unos de otros. Ya digo, por ejemplo, los cantos, algunas municiones, la homilía algún comentario en momentos eh, especiales. Por ejemplo, uh -huh. hay un momento en el que mmm, yo no lo he oído hacer nunca y existe esa posibilidad, tampoco hay que abusar de ella, que es justo antes de la plegaria, justo antes del prefacio, del diálogo, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, antes de ese momento que va a empezar la plegaria, está permitido hacer alguna vez alguna observación, por ejemplo, en las misas con niños. Atentos, que ahora viene la parte más importante. Hemos preparado el pan y el vino sobre el altar. Atentos, porque ahora viene la parte más importante de la misa. Silencio, atención. Por ejemplo... Pues yo, yo nunca he oído a nadie hacerlo, pero está ahí esa posibilidad, lo dice el misal. Uh -huh. Ciertamente esto, hay muchas esto... posibilidades en el misal. Dentro de la plegaria, en cambio, no se puede hacer. Eso que he dicho antes, no lo podría decir dentro de la plegaria. Por ejemplo, antes de la consagración. Uh -huh.
1: estas, estas municiones ¿no? que, que, sí. que están sí, permitidas sí. para ayudar a un poco. Entrar claro. en la dinámica. Eso claro. que también en la, en la Iglesia Oriental, el diácono, en la Iglesia del Oriente, el rito bizantino, el diácono anuncia. Este, estemos atentos, ¿no?, de, antes de comenzar a leer el Evangelio. Estemos atentos. Sí. ¿No? Esto es, es un eso. poquito lo que, lo que mencionas. Sí,
3: o sea, No, bueno, hay municiones que son indicativos de las posturas que hay que tomar. Pongámonos de rodillas, pongámonos de pie, y luego hay municiones, entre comillas, pedagógicas, eh, antes de las lecturas, a veces se hacen municiones que advierten de algún aspecto de las lecturas... ...que hay que aclararlo antes de que empiecen las lecturas para que se entiendan bien. Normalmente no hay que decir nada, eh, porque las lecturas por sí mismas hablan. Pero a veces pues, se puede hacer una munición ante las lecturas. Después de que el sacerdote termina la oración colecta, todos nos sentamos... ...se puede hacer un, una breve advertencia sobre algún aspecto de las lecturas. Lo que no puedo hacer es un resumen de las lecturas... ¿Eh? Claro. claro, claro. O sea, hay claro. momentos en los que está en la liturgia prevé que se puedan introducir elementos que no están escritos en los libros. Eso no es un abuso, eso está permitido y es bueno. Eso no es lo que decía eh, la tercera parte de la norma que has leído: eh, que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie alguna cosa. Se refiere a las partes invariables, pero estas otras partes son libremente compuestas. A veces los equipos de liturgia de las parroquias se reúnen y ellos mismos pues pueden añadir alguna petición, por ejemplo, adaptada a la situación de la comunidad. Eso es no es añadir una cosa indebidamente, eso es bueno, porque eso sirve para adaptar la celebración a nuestras circunstancias. Eso sí está permitido. Lo que yo no puedo es ofrecer el pan, ofrecer el vino y ofrecer otra cosa, porque eso <risa> es un disparate,
1: ¿no? Bien, bien, sí, sí, precisamente esto, hacia esto va este, este numeral, que tengamos un poco de, de prudencia con respecto a cómo, sobre todo a los sacerdotes, ¿no?, cómo, cómo orientamos la celebración, ciertamente ciertamente, esto es algo que se ha repetido, que el sacerdote no es el dueño de la celebración. Y precisamente como no es el dueño, pues la dueña es la Iglesia. Y como la Iglesia es la dueña, pues es ella misma reunida la que llegará a, a las luces suficientes para, para poder entender y adentrarnos más en el misterio de Cristo. Bien, claro, si iglesia, eh, iglesia, eh, ¿alguna otra cosa que más que, que nos quieras compartir con sí. Emilio sobre este numeral? Que, si la Iglesia
3: es la que... Eh, autoriza, permite, controla, vigila, nos está cuidando, eh, eso es bueno, porque hay una garantía de calidad, se puede decir, si se permite la palabra calidad en la liturgia, hay una garantía de calidad, de seguridad, de que lo que estamos haciendo, escuchando, eh, es lo que la Iglesia quiere y lo que nos viene bien a todos. Eh, si a alguien se le ocurría hacer una cosa no permitida, eh, no solo está mmm, perturbando... La, la doctrina y, y, y lo que debe ser, sino que está forzando a los demás a escuchar una cosa que no es la correcta. Como está, siendo, eh, está imponiendo a los demás. Pero la Iglesia no impone nada. Es lo, lo que hace es recoger toda la tradición, adaptarla a los tiempos, con mucha sabiduría. Porque las cosas no están ahí. Porque sí... Eh, el, toda la reforma litúrgica se hizo con un grandísimo esfuerzo de muchos expertos de todas las áreas, y es un, una verdadera obra obra de, de, no sé cómo decir, de orfebrería maravillosa, eh, toda la, la liturgia, los libros litúrgicos que tenemos. También iba a añadir que no solamente la Santa Sede, la congregación la que regula la liturgia, sino también las conferencias episcopales y los mismos obispos, cada uno en su ámbito, en, en sus competencias, por ejemplo, dentro de poco, que va a ser eh, Semana Santa, el Viernes Santo hay una oración llamada Universal, una oración muy, muy antigua, que es un poco más larga de lo normal, en que hay un monitor que dice, ¿por qué vamos a orar? Vamos a orar por los que no creen, por ejemplo, y el sacerdote dice una oración. Bueno, pues ahí el obispo puede introducir una oración y mandar que en su diócesis, por una necesidad especial, haga una oración más, que no está en el misal. Pues eso es competencia del obispo. O establecer santos propios de su diócesis. Que no están en la diócesis de al lado, ni en las de, todas las de España, pero están en su propia diócesis. Eso es competencia del obispo. Pero yo, por mi gusto, no puedo introducir un santo nuevo en el santoral que no,
1: que no está en, en el misal. Así es. así es. Muy bien, don Emilio. Vamos a hacer una, una pequeña pausa... Y volvemos con el siguiente numeral. Muy bien, Manuel. Gracias.
4: Tómate tiempo para amar Es un privilegio otorgado Tómate tiempo para reír, porque la risa es la música del alma. Tómate tiempo para pensar, porque esta es la fuente del saber.
1: Tómate tiempo para dar Porque el día es demasiado corto Para ser egoísta Tómate tiempo para rezar Porque este es el mayor poder sobre la tierra
4: Tómate tiempo para pensar Fuente del saber Tómate tiempo para meditar Esta es la base de la sabiduría Tómate tiempo para ser amable
1: Porque este es el camino de la felicidad Tómate
4: tiempo para entregar, este es el camino de la felicidad.
1: Estamos en la liturgia de la semana aquí en Radio María, la radio de la Virgen. Eh, 9 y 46, una hora menos en Canarias, estamos con don Emilio Vicente de Paz, liturgista, licenciado en Sagrada Liturgia, que está por allá, por Salamanca, compartiendo con nosotros, reflexionando con nosotros sobre los numerales 22 y 23 de Sacrosantum Concilium. Don Emilio, vamos... Don Emilio, estás todavía con nosotros, ¿verdad? Sí, hola. Bien, bien. Eh, vamos a escuchar el numeral 23 de Sacrosantum Concilium y volvemos contigo. para mantener la sana tradición y abrir, no obstante, una vía al progreso legítimo, debe preceder siempre una minuciosa investigación teológica, histórica y pastoral sobre cada una de las partes de la liturgia que se han de revisar. Además, deben tenerse en cuenta no solo las leyes generales de la estructura y mentalidad litúrgica, sino también la experiencia que dimana de la reforma litúrgica reciente y de los permisos concedidos en diferentes lugares. Finalmente, no deben introducirse innovaciones si no lo exige el provecho verdadero y cierto de la Iglesia y teniendo la precaución de que las novedades se desarrollen, en cierto modo, Orgánicamente y a partir de las reformas ya existentes. Evítese también, en la medida de lo posible, que existan diferencias notables de ritos entre zonas limítrofes. Don Emilio Vicente, este numeral también un poco extenso, pero también nos va orientando entre tradición y progreso, tradición y progreso. ¿Qué nos, qué nos comenta sobre este número? Pues estas dos palabras mmm, podrían
3: parecer a primera vista contrarias, pero no, no lo son. Eh, son dos cosas buenas, buenas. La tradición... Eh, no es lo antiguo, no la palabra tradición no es una cosa simplemente obsoleta, no la palabra tradición significa transmisión, transmisión de padres a hijos, transmisión de una generación a otra generación, y de qué, qué es lo que se transmite, pues la fe de la iglesia, lo que Jesús nos mandó, ¿eh? esa frase que dice Jesús en la última cena, haced esto en conmemoración mía, pues esto, lo que él hizo esa noche y lo que hizo al día siguiente ¿eh? en la cruz, pues eso es lo que se transmite con ritos que van también progresando en la expresividad, pues traduciéndose a, a distintas lenguas, eh, mejorando según la mentalidad del hombre. Entonces se mantiene al mismo tiempo. Las cosas esenciales importantes de la fe se mantienen. Esas no cambian. Las cosas esenciales de la fe. Y cambian aquello que ayuda al hombre a penetrar mejor en el misterio que se celebra. Eh, pues los objetos litúrgicos no son como al principio, han cambiado un poco ¿no? A los sí. materiales de las, los tejidos, pues las cosas lógicas de la vida. ¿eh? Y también en la, en la liturgia, pues también los textos se van puliendo. Quizá hubo un momento de oro, dorado, en el primer milenio, en el que se compusieron muchas oraciones que, que han valido durante siglos y se han mantenido muchas de ellas. Y otras, en cambio, se han compuesto de nuevo ahora en el siglo XX en el siglo XXI. Eh, sobre todo um, las misas por diversas necesidades, por ejemplo, que al principio no, no existían, pues han tenido que componer recientemente. Pues es una prueba de que la Iglesia respeta la tradición, la cuida como un tesoro, y al mismo tiempo va progresando, va creciendo, va mejorando las cosas.
1: Uh -huh. Esto, esto hay, que, hay que verlo, ¿no?, en palabras de los cogiendo un poco palabras del argot médico. Esto hay que, hay que tener manos de cirujano. ¿no? Por eso este numeral dice para una vía de progreso legítimo, para que el progreso litúrgico sea legítimo, se debe, debe precederle siempre una minuciosa investigación teológica, histórica y pastoral, lo que nos decías antes. No se trata de porque, porque a mí me gusta esto, pues yo lo pongo, sino esto hay que hilar muy fino porque... De lo que estamos hablando es de la transmisión de la fe por medio de los ritos sagrados, ¿no?
3: Sí, porque las cosas a veces tienen consecuencias que, que uno solo no las puede prever, pero la Iglesia es muy sabia y, y es universal, y las cosas que se hacen tienen que valer para todos. Yo me puedo inventar sí, una sí. cosa muy, muy original, muy que me gusta mucho a mí, pero a lo mejor eh, en otros lugares no es adecuado. Yo no puedo eh, obligar a nadie a seguir lo que yo opino. Tiene que ser algo es. universal. Y por eso es. dice aquí muy bien una investigación teológica, histórica y pastoral que exprese bien la fe, lo que dice la, la teología, la doctrina de la Iglesia, y la historia, también cómo ha ido evolucionando los co las cosas, los ritos, las palabras, las oraciones y, y la pastoral, sí. para que también el pueblo de Dios eh, pueda comprender y servirle adecuadamente todo lo que escucha, y todo lo que ve, y todo lo que hace, le pueda uh, cre hacer crecer en la fe. Le pueda uh, transmitir la gracia de Dios en cada uno de los sacramentos. Uh -huh. Y eso es un, como dices, es difícil, y la Iglesia se toma mucho mucha precaución para hacer una cosa nueva. Entonces, lo que se me ocurre a mí en un momento puede ser muy luminoso, pero hay que pasarlo por el, el
1: filtro de la Iglesia que es madre y sabia, sí, y maestra. Eso. Madre y maestra, sí, es en palabras de San Juan 23, ¿verdad? Sí. <risa> pues bien, pues nada, don Emilio, Vicente, una última reflexión, agradeciéndote desde ya esto que has compartido con nosotros. Sí. ¿Alguna, alguna última reflexión que nos quieras compartir? Última
3: pues que adelante, que estamos en la cuaresma, un tiempo de profundizar en, en la palabra de Dios, un tiempo en el que el, el omitir del aleluya no debe servir para perder la alegría, sino para eh, que luego cuando nos toque cantarlo eh, tengamos muchas más ganas de hacerlo. Ahora, también los domingos aclamamos a Cristo con una aclamación que que no está muy descubierta todavía, y que figura en el, en el misal también, en el leccionario. Gloria y honor a ti, Señor Jesús, para luego cantar el, el versículo propio de cada día. Yo creo que hay muchas cosas todavía que, que aprender, que explorar, porque yo, eh, que como has dicho, que he en Roma, pero no lo sé todo, ni mucho menos. Yo cada día aprendo algo, y yo animo a todos a entrar en este mundo de la liturgia, que es maravilloso.
1: Muy bien ha estado con nosotros don Emilio Vicente de Paz licenciado en Sagrada Liturgia allá en la diócesis de Salamanca muchas gracias don Emilio y feliz Pascua por si es que no nos escuchamos hasta, hasta esa fecha gracias don Manuel Jesús un abrazo, hasta pronto un abrazo, adiós de 10 menos 5 estamos ya, perdón, terminando el programa, ha estado con nosotros don Emilio Vicente de Paz, reflexionando sobre un Concilium eh, unos saludos antes de terminar el programa a los diversos lugares hasta donde llegamos, evidentemente a nivel internacional nos escuchan allá en el Perú Wilfredo Vargas, Janet Córdoba eh, aquí también en Málaga Concepción Ramos, Rosa Jiménez y también Fernando aquí que nos ha dejado los le dejamos también saludos y para todas las personas que nos han sintonizado. Que tengáis una buena semana de la mano de Dios, acompañados también por nuestros hermanos los santos, y que nos encaminemos hasta, hasta la Pascua, hasta este encuentro con nuestro Señor. Feliz semana, que el Señor os bendiga. Os dejamos con el informativo de Radio María. Hasta pronto.